0: Gravando! <risos> estamos oficialmente no segundo episódio, André? Quem diria?
1: É, já vai para o segundo, né? Estamos bem. Foi o primeiro, já foi estamos um espetáculo. No segundo
0: epi... Foi um espetáculo, já estamos no segundo episódio. Para lembrar todo mundo, vai ser de 15 em 15 dias. Né? É... Esse agora sai do dia 22, a gente está gravando alguns dias antes, mas no dia 22 já está no ar. E no próximo, 15 dias do dia 22 tem muita coisa para a gente falar, né? Vamos começar o que, que você acha, André? Começar pelo México, né? O, o, o assunto óbvio, claro que é o que o, o, o evento que acabou sendo o último evento do ano, né? A gente não sabia disso é, antes verdade, de começar é. o evento e e acabou que foi o último evento do ano. É, eu acho que foi interessante assim de, de começo do que vem na cabeça assim para o falando sobre o México, né? É, o domínio brasileiro não só em cima da, da tabela mas né, com Gabriel, o Ito, Felipe, etc., Tati, mas também com, com a galera embaixo da tabela, né, o DVD e o Mateuzinho. Fala um pouquinho o que, que você achou do, 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 desses dois, principalmente o DVD e o Mateuzinho.
1: É, o time é muito bem representado, né? E é muito unido também. Isso eu acho que é uma das coisas assim que eu fiquei, que mais me marcou no evento é, foi a união mais uma vez do brasileiro, né? Na final, aquela cena linda, maravilhosa do DVD correndo para dar a volta no pico que todos os brasileiros, o Felipe foi e segurou a prancha dele para correr, para ajudar, todo mundo incentivando, todo mundo batendo palma e isso você não vê em nenhum outro país, isso é uma coisa nossa, é uma coisa única brasileira, essa união nossa faz realmente a força e essa é a força que leva o DVD para a grande final, o cara bateu dois campeões mundiais, ganhou do Adriano no buzzer beater, na, na buzina, depois uhum. bateu o Gabriel numa bateria também que ele surfou muito bem, foi muito consistente e se encaixou muito bem na vala da, da direita de Barra do La Cruz, no México, e mereceu realmente ficar ali com a, com a segunda colocação. Teve muita gente também que achou que ele deveria ter vencido. Eu, por, uhum. particularmente, eu acho... Eu vejo... Eu consigo enxergar ele vencendo e eu consigo Sim. enxergar o Jack Robson vencendo também. Por quê? Vou só para terminar o raciocínio. É... Uhum. O, o, o julgamento ele é baseado para você não ter um surf muito repetitivo. O surf repetitivo que foi muito famoso na década de 80 e década de 90. O atleta fazia 10, 15 manobras iguais e ganhava uhum. um notão. Um 9, um 9,5, até uma nota 10. E isso mudou muito ao longo dos, onos, dos anos. perdão O David Silver ele surfou muito bem o campeonato. Ele pegou praticamente as melhores ondas. Não, ele não conseguiu tirar as maiores notas do evento, porém ele surfou muito bem, só surfou que muito. como ele é um atleta que está de backside, você não vê muitos atletas no circuito mundial tendo essa variedade nas manobras, então ele praticamente uhum. era base lipo o tempo inteiro com rasgada, batida e floater até o final só que ele encaixava muito bem muito, não, quase não batia a prancha, fazia um trabalho de borda muito bem executado porém Sim. o seu adversário na final, o Jack Robson, ele variou mais tanto que no 8.33 ele pegou um tubo, ele deu um aéreo que não foi nada demais, mas deu um aéreo tem que entrar na, na, na variedade Sim, tem claro. que entrar também no, no jogo da, da modernidade também que faz parte, depois deu algumas hum. rasgadas algum, algumas, alguns cutbacks finalizou com, com um layback também que não foi assim tão forte, na minha opinião ele desejou no, no sentido de água. Ele não jogou tanta água. Mas variou Sim. muito mais. Foram manobras que não foram repetitivas. Então, por essa razão, eu vejo também o Jack Robinson vencendo. Os juiz viram dessa forma, tanto, tanto que ele venceu o campeonato. Mas eu também vi sem dúvida nenhuma, o, o, o DVD, o David Silva, vencendo o campeonato também. Porque, para mim, quem pegou as, melhores, as duas melhores ondas na final foi sim, ele. Sim. Mas aí sim. a gente bate nessa tecla da da, de você ser repetitivo nos seus movimentos. E como o livro sim. de regra da WSL, ela, ele, ela zela justamente para você não ser repetitivo, então uhum. a vitória do Jack Robson também ficou de bom tamanho. Sim.
0: De do, dois pontos que eu quero... É, é, Falar sobre ver, ver sua opinião. Um é exatamente o que você falou, né? É, variedade, né? É, a gente sabe aqui internamente na WSL que os juízes é, eles, eles fazem um, um, um plano antes e avisam aos, 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 aos atletas o que, que eles estão procurando naquele dia, de acordo Sim. com as ondas, correto? Então, eles mandam um, uma mensagem para todo mundo: fala ó, critério de hoje é variedade. É, né, flow etc. Dependendo da onda, né? Às vezes em pipe lógico que eles vão sempre procurar tubo, né? Mas eles sempre mandam esse, 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 essa explicação do que os juízes vão estar tá procurando, o que vai dar mais nota naquele dia. Eu acredito que naquele dia é, é, eles estavam procurando por mais variedade, pela onda do jeito que a onda é também, né? Onda pode te dar um tubo, pode te dar uma sessão de aéreo, pode te dar uma rasgada, pode te dar batida. Então, eu acho que eles estavam procurando isso. Mas, voltando ao outro ponto que você falou, é, que é muito curioso para mim também, é, como que um, 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 um goofy, né, uma pessoa que que vai de costas para a direita, é, como um goofy indo para a direita consegue dar muita variedade? Voltando, eu acho que se eu não me engano é, Nas quartas de finais O Ítalo, é, Ítalo e o Mateuzinho, se eu não me engano Foi quarto é, O Ítalo Ele teve uma onda muito parecida com o DVD Da final E ele ganhou um 8.83, não foi? Foi alguma coisa assim
1: Foi ele 8. teve uma, um high score na, na, Sim
0: é, ele teve um 8, exatamente isso, Ele teve um 8.83 o Ítalo na, nas quartas contra o Mateuzinho, e a onda foi muito parecida. É lógico que o que o que o Ítalo é, teve uma, acho que numa das batidas ali de backside, ele jogou a rabeta para fora um pouco mais, mas eu eu na minha visão, né, eu vi muito parecido. Então, fica um pouquinho é, é, é que você falou. Pode ter pode ter para os dois lados vai ser legal de conversar com o DVD sobre isso porque eu acho também eu, tô, eu fiquei na mesma opinião que você é, eu achei que o DVD pegou as melhores ondas mas também achei que o Jack Robson também uh, teve variedades interessantes ele pegou um tubo já dando um aéreo depois um rasgado um layback então a variedade com certeza favorece Fala, ao regular né nessa sim onda.
1: porque você é, você consegue variar mais você só para é... Falar um pouco mais do que você falou no começo, eu estou aqui na minha frente, no meu celular, eu tenho justamente o que não só a gente da comissão técnica ou de, que, que faz, que trabalha na, no webcast, eles passam para a gente toda manhã e todos os surfistas também recebem é, essa informação, então tá lá, ele, o, os é. elementos da, 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 do, do critério de julgamento naquele dia. A, a grande diferença, o, o, o que vai fazer na, nas notas, é justamente a combinação de grandes manobras, a variedade das grandes manobras e a aí. combinação dessas manobras. E é. mais, a inovação e a progressividade das manobras vão ser extremamente valorizadas. Eu estou aqui, ó.
0: Aí. Então, então, exato. Então tá aí está aí o porquê que a gente viu uma nota maior. E está aí também porque, é, o porquê da, da, da nota maior do Ítalo nas quartas, que eu comparei a 8 pontos, né, uma, uma, essa, essa onda parecida do Ítalo das quartas quando o DVD. É, o Ítalo realmente foi um pouquinho mais progressivo, né, jogando mais rabeta, saindo. Sim, daquele, ele aquela, aquela ele é mais que progressivo. Quase, né, é. Que quase roda, né, que nem o, o Gabriel Sim. também faz. É, é. Mas também... É, então tá aí, ó. então a explicação para mim tá, tá faz sentido. Isso isso é mandado antes do evento, correto? É, no, é de manhã, isso,
1: né? Isso é, man é, é a comissão técnica, o Renato Rique, eu junto com toda a comissão técnica, junto com os jurados é claro, com o head judge do evento, eles entram. Já tem essa esse elemento né, da critério do critério já pronto e aí eles vão sempre ajustando vamos supor que ó, como é uma onda longa que pode ter um tubo no começo da onda pode ter um tubo no final da onda então o um tubo também ele vai ser valorizado ele vai ser encaixado junto com as manobras mas é, vamos é. supor se o campeonato for no Tahiti se for um dia só de tubo não adianta fazer manobra que você não vai ganhar nota então eles vão, eles vão mudando de acordo com a etapa que eles vão, vão, vão julgar e essa informação e é passada também. isso, e essa informação é passada para todos os atletas pela manhã antes do campeonato começar Antes do campeonato Sim, começar, os atletas que... recebem essa informação. E foi legal o que você acabou de falar. Você falou da bateria do Matheus com o Ítalo. O Ítalo, que é um atleta extremamente é, progressivo e que varia uhum. bastante suas manobras de backside, ele perdeu justamente a bateria para o Matheus porque foi mais progressivo do que ele também. naquela O Matheus, para mim, o Mateus foi, pra o gra... é uhum. é, foi o grande nome do campeonato, junto com o Ethan Ewing. O Ethan Ewing também surfou demais. Ele acabou perdendo o Gabriel Sim. Medina, uma bateria que ele não surfou também, mas o atleta que mais se encaixou, que fez praticamente as maiores notas do evento, foi o Ethan Ewing. Que o surf dele é muito polido, é muito bonito, tem muita borda, ele não tem tanta progressividade nas, maior, nas manobras aéreas e progressivas, porém o surf dele é muito bonito, ele é uma mistura assim de Andy com Taj Burrow Uhum, e, uhum, e, uhum. e é um cara que ainda está galgando o seu espaço dentro do circuito mundial, mas que também foi um dos destaques. Mas o Matheus foi o grande destaque, pegou essa, essa vaga de, de convidado por ser patrocinado pela QuickSilver, que foi um dos patrocinadores do evento, e, e cara, de novo. aproveitou muito <risos> bem essa oportunidade. Surfou? Eu não fiquei é, impressionado, eu vou até contar aqui uma historinha rápida do Matheus Herdi, eu, só, eu não me claro. engano se foram em 7 a 8 anos atrás, ele tinha 12 anos de idade e a Red Bull fez um camp em Trestles durante o Hurley Pro, onde eu fui fazer a transmissão, e tinha uhum. todos os melhores meninos daquela geração de entre 11 e 12 anos de idade no camp do Shane Bashan. E o pai do, do, do Matheus Herdi é um, um amigo meu, que é o Alexandre Herdi. O, seu, o tio do, do Matheus é o Guilherme Herdi, que foi da elite. O pai Sim. dele, para quem não conhece, também já venceu a etapa de brasileiro, amador, profissio... de brasileiro profissional. perdão, Um excelente surfista, um, uma família toda gufifura. O seu tio, eu não preciso nem falar, que é o Guilherme, que sempre Sim. também teve grandes resultados no CT. Uhum. E naquele camp eu me lembro que o menino que mais me impressionou de todos foi o Matheus.
0: Ele surfa muito.
1: Você entendeu? Porque ele nem tinha tantas manobras modernas ainda no seu repertório. Tinha o Kaius King, que é um australiano, ele, ele, ele era mais progressivo, porém não tinha um estilo tão bonito e não tinha tanta variedade no, nas suas manobras. E o Matheus, com 12 anos de idade em Trestle, foi uma coisa que eu reparei. Falei, cara, esse menino aí tem um futuro muito grande. E como ele era filho do, do Alexandre, eu cheguei a trocar uma ideia com o Alexandre e falei, cara, teu filho é fora da curva. Esse menino, se continuar dessa maneira aí, vai dar o que falar. E não deu outra, cara. Os anos se passaram, ele foi polindo, 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 ficando com um surf extremamente progressivo. E vou te falar, se entrar pro CT, vai dar trabalho. A única coisa que eu, eu vi que, é que falta... Eu entrar, né? A un... Sim, é uma questão de tempo, a única coisa que eu reparei que falta, mas é normal pela idade, é power, ainda não joga tanta água quanto os tops do circuito, eu diria os 10 primeiros do circuito, ele, tá... ele tem que melhorar no quesito power, força, jogando Sim. água, tem que jogar um pouco mais de água, mas tecnicamente falando, é perfeito, estilo, pra... provavelmente é o estilo mais bonito do surf brasileiro nesse momento, e... E, e manobras aéreas, de, e variando de todas as partes, ele dá desde o aéreo, ele deu um aéreo que para mim foi até o, a, o julgamento foi até muito baixo, ele deu um ele deu um, um slob air, o slob air não é com o braço direito, é com o braço esquerdo meio que no bico da prancha, se eu não me engano, foi no primeiro no segundo round. Cara, foi um absurdo. O Thiago gosta é, dessa. Você não vê quase ninguém fazendo slob, É, você uhum. não vê quase ninguém no circuito fazendo stale fish. E são manobras que eu, que eu vejo que ainda os juízes têm um pouco de dificuldade de compreender a dificuldade dessa manobra. É muito difícil você com a mão trocada no ar fazer essa inversão. Foi uma nota que ele ganhou alta, mas eu achei que poderia ter sido muito alta podia ser muito mais alta pela dificuldade do movimento, então, olha só, você pega o campeonato todo ninguém deu um slob é, no campeonato inteiro qual a
0: bateria? bateria que ele fez? eu
1: isso? acho que foi justamente na primeira bateria dele contra o Ítalo no round 1, um, teve mais um, não me lembro quem foi o, 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 o terceiro colocado nessa bateria, ele venceu, uhum. o Ítalo passou em segundo
0: ah, então foi uma bateria de 3, eu não lembro
1: bateria de 3 no primeiro round, é ali cara, ele já mostrou o cartão de visitas dele ele foi destruindo até o final na bateria com o Ítalo, ele escrachou ele surfou é, demais, escrachou. cara
0: eu, eu acho que em termos de power que você falou, é, o, o que aconteceu com o Ethan Newell no começo era isso também, né? Ele tinha um, e ainda né, tem não tinha um power. estilo muito bom e não tinha power. Mas é, é porque também é moleque, né? Molecão, ele, ele tinha era moleque, 18, era 18 moleque. anos, 17. Isso. É o que tá acontecendo com o Matheus agora. É. Molecão, via... surfa pra caramba, mas depois que pegar um corpo mais, um pouquinho é. mais, ele vai... Ele vai... É... Acho que vai ter mais power, porque ele tem o estilo, ele tem o flow.
1: É, o, o Ethan... Quando ele fez, o primeiro ano dele, se eu não me engano, foi em 2017, e a gente estava, a cabine de transmissão da língua portuguesa, a gente, a gente viajava, nós viajávamos o mundo todo. E eu surfei muitas vezes com ele, realmente ele era magrinho, Agora uhum, ele mudou, mudou completamente. Muito. O cara tá um monstro fisicamente. O Matheus está é. encorpando também, mas ainda está tá um pouquinho magro. Acredito é que mais para ano que vem ele, ele deve dar uma, mais uma encorpada, e aí você pode ter certeza que, o, que a é, força tá, tá. nas manobras dele ele vai melhorar muito. E aí, meu amigo, vai fazer estrago. Pode, pode preparar, vai fazer estrago.
0: Com certeza. Uma coisa que eu achei muito interessante no, no, no campeonato foi nas quartas de final. Nas quartas de, nas quartas de final, o DVD pegou o Gabriel, né? E o Mateusinho pegou o, o Ítalo. Ítalo. Aí eu penso assim, né? Coisa assim, vamos pensar um pouquinho fora do, do, do performance e tudo, vamos pensar um pouquinho no mental. Nesse dia, já estava anunciado que o Tahiti estava cancelado. Quer dizer, o Gabriel já sabia que ele era o número 1 um do top 5, e o Ítalo já sabia que ele era o número 12 indo para treça do, do, do top 5. Não ia mudar nada o Ítalo o, o, o acho que já não tinha mais chance de, de pegar top 1 se eu não me engano eu acho que é isso eu acho que... É, não sei, mas eu acho que o Ítalo não tinha mais chance de pegar número 1 e o Gabriel já era número 1 então assim, será que isso né, eu, eu acredito muito que os grandes campeões eles são movidos por incentivo e por desafio é, eles, quando tem um desafio na frente eu tenho que ganhar isso aqui eles desaparecem eles essas, essas são, esses são os campeões que fazem a diferença as pessoas que, quando tem pressão ele vai lá e ganha, ele é. ou ela é. então, eu acho que não tinha, não tô falando que foi por isso que eles perderam, porque merecidamente o DVD e o Matheusinho ganharam, assim ganharam, ganhando, não teve nenhuma dúvida né, não. foi um foi uma bateria palha-palha ali e pô, foi legal que o Gabriel ali agradece, é, 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 deu uma moral para o DVD depois, né, pô que maneiro parabéns, ganhou, é, surfou muito o Ítalo também deu uma moral foi muito Pra mim, o, a parte mais interessante assim, do, do campeonato foi essa, as quartas. O DVD ganhando do, do Gabriel num palha-palha onda-onda. Foi onda a onda, né? E o Ítalo e o Matheus também foi onda a onda. O, o Ítalo pegou um 8.83 logo de começo. É. E o Matheusinho foi lá e virou. Então, isso fala muito do, do momento, não só o momento presente do surf brasileiro, mas também o, o futuro do surf brasileiro, né?
1: Não, Sem dúvida nenhuma, foram duas baterias muito bem disputadas, eu até diria que o Ítalo contra o Matheus foi a grande bateria das quartas, o Gabriel contra uhum. o, o David Silva, o DVD, é, foi uma bateria onde o DVD meio que sobrou, o Gabriel nunca realmente conseguiu mostrar todo o seu potencial, na verdade o Gabriel não mostrou todo o seu potencial nesse campeonato não, ele é muito mais surfista do que ele mostrou nesse evento. É normal, uhum. é, é normal. ele está tendo um ano fe é, fenomenal e olha, se não tivesse o Final Five, ele era o campeão mundial agora. Ele era o tricampeão ali, mundial agora, entendeu? É. Eu até acredito que, do jeito que ele tá surfando, é um cara que destrói em também também, eu acredito que ele pode, sim, confirmar o, o, o tricampeonato dele. Lógico que vai, vai depender de N fatores. Eu diria uhum. que o surfista que mais se encaixa na onda de Tressos, na minha opinião, é o Felipe Toledo. Ele sim. se encaixa como uma luva, e já mostrou isso, já provou isso, já venceu o QS lá, já venceu o... o, o o Gabriel também venceu um QS, mas ele nunca teve. O melhor resultado dele em Trussels foi uma terceira colocação, o ano que o Mick Fanning bateu o Adriano de Souza na final. Mas, Sim. de qualquer forma, o surf do, do Felipe se encaixa como uma luva em Trestles. O Ítalo nunca teve assim, um grande resultado ainda. Né? Pode conseguir nesse evento, especial. Uhum. Até
0: porque a gente não vê. Uh, no, no, assim, o Ítalo e o Gabriel desenvolveram o surf demais. Então, assim, a gente não viu esse. Os ah nubos, sim, né? sim, Eles sim, 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 renovados no, em Tressos. Eu acho que desde isso é última,
1: isso. desde o último evento em Tressos é verdade que foi praticamente trocado no circuito Tressos pela piscina do Kelly, aonde o Gabriel uhum. e o Felipe vêm dominando nessas últimas, nessas últimas temporadas. Sim. Mas eu acredito que o domínio vai ser brasileiro. Eu sinceramente não vejo o Morgan Siblick e o Conor Coffin brigando de igual para igual com os brasileiros. Por quê? é a onda mais performa high performance do circuito mundial, é a onda mais progressiva Sim. do circuito mundial o Morgan e o Conor não são os melhores arealistas do circuito todos, todos nós sabemos disso, a não ser que Caso eles vão passando, pega, pega o Felipe, eu pego o Ítalo, eles não consigam completar nenhum aéreo. Nós já vimos isso acontecer também no circuito, a, às vezes acontece, é raro, uhum. porque eles têm um, um nível de acerto muito grande, mas pode acontecer, os caras podem fazer um 8, um 8,5 e o Ítalo no aéreo não conseguir completar, ou o Felipe não conseguir completar e acabar dando essa zebra. Mas eu diria, com. Todo o respeito que eu tenho pelo Morgan, Sibley e o Kornakoffing, que são dois baitas atletas, eu não vejo eles com, ar com um armamento pesado para combater os brasileiros, não.
0: Eu também não. Eu acho que o Morgan tem um pouquinho mais de chance do que o Conor, porque o Conor é bom naquelas longas direitas e tal, que é. nem onde ele é, um Dom de Lier, que é o né, o Santa Bárbara. É, Santa, mas... Mora, Santa Bárbara, Santa Márbara, o... Bárbara, Santa... É, Santa Bárbara. É, eu, eu vejo o Morgan é tendo um pouquinho Bárbara. mais de chance, mas eu mesmo... É, é. Mas eu... eu difícil de chegar, né? Porque, é, para a galera que é, não sabe, a maioria das pessoas já começa a saber agora, mas é, o formato do, 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 do WSL Finals Top 5 é assim. É, o quinto colocado surfa contra o quarto. Quem ganhar surfa contra o terceiro, que é o Felipe. Ele está tá lá esperando. Quem ganhar o quinto, do quinto contra o quarto Isso. vai para a próxima, surfa contra o Felipe, que é o terceiro. Quem ganhar daquela, o terceiro, terceiro e o ganhador da, daquela bateria, vai surfar contra o Ítalo, que é o segundo colocado. E quem ganhar vai surfar contra o Gabriel. Quando chegar contra o Gabriel, é melhor de três baterias. Melhor de três. Né? Então esse é o melhor, três. melhor de três na, na final. A, 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 a bateria do Gabriel tem que surfar três vezes, né? ou duas, né? É, para ver quem, ou, quem ou ganha ou então, vencer,
1: quem vencer duas tipo, se, ganhar, se ganhar a primeira e a segunda tá, já é o campeão
0: Assim, é um longo caminho pro Connor e é um longo caminho pro, pro Morgan até porque tem que passar pela, pelo Felipe pelo Ídolo primeiro para chegar lá então é difícil e no, no feminino a Tati firmou como top 2 vai ser muito interessante ver a Tati em, em Trestles depois também, que ela evoluiu demais o surf dela Demais para ver o, a, a Tati nova em Trestles para mim é 50-50 ali.
1: É o que geralmente eles valorizam muito em Trestles são as grandes e longas rasgadas com a combinação de grandes manobras e manobras modernas e progressivas durante o percurso da onda, porque, como eu tinha falado anteriormente, é a onda mais high performance, a onda que cai como uma luva para quem tem esse tipo de surf no, re no seu repertório e no feminino quem das meninas que, que se encaixam muito bem nessa onda uma é a Stephanie Gilmore e a outra é a Carissa Moore essas duas assim elas arrebentam se encaixam muito bem na onda na, na onda de tressels de low tressels mas eu diria que tanto a Joanne DeFe a Sally e a Tatiana Western Webb elas correm por fora porque são muito competitivas. Uhum. A Tatiana Western Webb tem um, muita verticalidade no seu, no seu backside. Ela, surf, ela, ela é a surfista que vai surfar de costas para onda, o que muitas vezes pode ser também um fator interessante, porque você consegue Sim. ter muita verticalidade. O fator que eu diria que pode ser ruim é justamente no, na questão da variedade. Você de backside você não, cons você não consegue variar muito mas na bateria tudo pode acontecer, entendeu? Ali da linha momento. Mas às vezes a esquerda não tem. Mas a esquerda não é muito valorizada. Ela nunca foi hum. tão valorizada. Eu hum. fiz, eu, eu fiz lowers praticamente durante nove anos consecutivos e todos os vencedores venciam o evento surfando para direita. A esquerda ela é um backup. O que, que é um backup? Ela é uma onda auxiliar. Depois de um 8,5, ela pode ser um 6,5, ela pode até ser um 8. Mas eu nunca vi ninguém tirando realmente uma nota muito alta lá. A não ser o Felipe Toledo. No ano dele de um estreia, aéreo, né? ele deu um aéreo bizarro que ganhou como é, a, o, o, o aéreo do campeonato. Ele ganhou até um troféu enorme que foi uma coisa assim de outro mundo mas era um mar grande, foi na primeira manobra dele uma coisa assim abissal naquela época ninguém praticamente fazia isso mas se você pegar em todas as notas provavelmente se a gente botar aí das 100 melhores ondas surfadas para Trestles, eu diria que 78 vão ser para direita
0: é. é direita lá realmente é mais valorizada eu lembro esse aéreo do, do Felipe também bombou nas mídias, nas mídias sociais depois nossa e foi de backside, né? Foi, foi, foi sinistro. Foi de demais. backside. Uhum. Foi.
1: Uhum. foi um troféu. É, eu, Naquela época assim, tinha esse soft-troféu. É, melhor aéreo.
0: É, é. O que eu queria mesmo ver no, no entre essas é, é. era querer ver todos os brasileiros lá, todos os atletas brasileiros lá. Porque aquela cena lá aí no México, todo mundo correndo com, é, a, com, a, com a prancha do DVD, nossa, aquilo ali foi fenomenal. Aquilo aí representa muito é. o que o que o, o, o surf no Brasil tá 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 o que tá acontecendo no surf né assim tá todo mundo subindo junto tá todo mundo ajudando todo mundo é, tava todo mundo feliz de ver o DVD na final imagina se tivesse DVD e Mateuzinho na final como é que seria então o que queria Nossa. ver mesmo mas não sei quem sabe quem sabe os caras decidem ir para lá para Treços para assistir não sei nada
1: Well, não, duv não duvide que a final provavelmente vai acontecer entre dois brasileiros. Isso aí eu diria que tem aí 90% de chance disso acontecer. Se não acontecer, vai ser, vai ser uma grande zebra. Eu acredito que 90% de ser o Gabriel contra o Ítalo ou o Gabriel contra o Felipe.
0: Eu também acho. E a gente também tem uma chance aí de ter um campeão brasileiro, um campeão mundial brasileiro uma campeã também, vai aqui, né? Imagina.
1: Sem dúvida. Se encaixar a gente tudo naquele dia, foi Olímpico... é o dia dela, meu
0: amigo. É. É. E assim, é... eu fico pensando o Ítalo, se ele, se ele também ganhar, se ele for campeão mundial, ele... ele pode se falar que foi o melhor ano de um surfista, não sei, nas... nos anos recentes da história. ele
1: ganhou ah, Pelo título, pelo, pela medalha olímpica, sim. Mas eu diria que se ele vencesse, o gosto amargo, quem ia ficar na boca era o Gabriel, né? Porque se é, ele já era para ser o campeão mundial, que mudou totalmente a regra. Mas hum. sim, por, por ele ter sido campeão olímpico e vencendo o título mundial, seria assim, um ano incrível. Mas hum. tem, tem que passar pelo Gabriel, e não vai ser fácil passar pelo Gabriel, não.
0: Não, não, com certeza. E ainda mais o Gabriel, ele estando nessa posição, ele, ele cresce, né? Ele não é essa é a hora que a estrela dele brilha o Ítalo também, na verdade mas é, como você falou o Gabriel teve uma das melhores temporadas na história mas eu, eu quis dizer do Ítalo porque ele ganhou o título mundial antes, né aí ganhou, se bem que foi dois anos atrás porque um ano a gente não teve, né do M2, 2020. mas é, título mundial, olimpíada ou título mundial né, então fazer esse feito é difícil mas o feito do Gabriel é impressionantíssimo, porque chegar agora com 13 mil pontos acima do segundo colocado não é fácil. É extremamente difícil, ainda mais do jeito que ele fez, com, é, 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 ganhando muitos eventos. Né? Não é só ali mantendo no top 3, top 2.
1: É, nós, nós essa foi a quinta etapa, nós tivemos Piper, ele foi segundo, ele perdeu para o John. Pipe segundo. Aí hum. depois nós tivemos o Newcastles Ele foi segundo, perdeu pro, pro Do Ítalo, na sequência né? Narrabim, ele venceu ganhou. Uhum. Aí Margaret Ele não foi tão bem, teve aquele de Derrapou contra o Seth Muniz Acontece, não surfou tão bem, e na sequência Tivemos o Rotness Island E ele ganhou, ele ganhou. Então, hum. então quem, é que te, quem é que tá tendo uma consistência Nessa temporada ele é o, e de Depois tivemos a piscina, ele foi segundo Segundo perto ali, né É, é. Então, Sim, entendeu, isso. é um ano assim, é um ano maravilhoso, é um ano de, de título mundial, aí o resultado ruim dele agora é uma quinta colocação, tudo bem que em Margareth ele foi nono, mas, é, entendeu, o quinto lugar para um, um ano de título mundial não é ruim, é, uma, é a pior colocação para um atleta que quer ser campeão mundial é a quinta colocação, que não chega uhum. a ser muito ruim, entendeu, então ele está tendo um ano assim espetacular. Só falta realmente a cereja do bolo com o título no final. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil para ninguém. Não, é o que eu acabei de falar certo. aqui. Quem se encaixar melhor naquele dia, quem acordar melhor, quem levantar com um sorriso no rosto e se sentindo bem, amigo, é que vai levar. Entendeu?
0: Não, eu acho que vai ser sinistro também, porque nervos, esse negócio de ter essa preparação mental, ter esse psicológico bom, porque é naquele dia. Não é assim, ah, eles não estão acostumados com isso hoje Sim. começou o primeiro round, aí você foi bem, aí começou, né, imagino que seja assim, você que foi já competidor, deve saber. Começou no primeiro round, foi bem, pum, nossa, aí me sentindo mais confiante. Aí é. foi, pô, passou direto no terceiro round, aí chegou no terceiro round, ganhou de novo, pum, aí tô melhor, tô melhor, aí daqui a pouco tu tá nas quartas, tu já tá voando. Que nem quando o, o, o Gabriel foi campeão em, em pipe, ele, eu, pra mim, ele ganhou o pi Campeonato ali na, nas quartas contra o Connor, quando ele tava em combo, lembra? Estava em combo tirou, e... Tirou aquela, um 10
1: para backdoor. Tirou um
0: 10 no backdoor que ninguém, ninguém, ninguém acreditou. E aí depois tirou um 9, se não me engano, um 8.9. É. E aí virou o, o combo. E aí, aí eu falei, ah, não dá, agora esquece. Então, teve alguns dias de preparação né, do psicológico da pessoa. Ele já saiu, eu acho que ele saiu daquela bateria já, naquela confiança de, é, daqui ninguém me tira. Vai ser interessante que... Qualquer dia de dia. acordou, qual é o call de hoje? Não vai ter, tá bom? Vamos, vamos voltar amanhã. E qual é o call de hoje? Não vai ter. Já é Finals Day, né? Já chegou no Finals Day, já chegou o dia da final. Então, vai ser tudo resolvido em um dia um dia, né? Então, é assim, vai ser interessantíssimo ver é, como é que todo mundo vai reagir. Para mim, vai A ser.
1: Parte. vai falar para falar a parte mental é, eu diria que é no 90 a 95 a chave para o sucesso essa semana agora foi lançado on the process ou no processo muito legal uhum. um bate-papo entre o John John e o George Smith e eles falam sobre uhum. isso eles falam Sim. da pressão que você sente antes de entrar numa bateria que você está muito bem preparado fisicamente de repente você entra na bateria tua perna está tremendo e eu eu passei por isso como competidor o cara super eu malhava pra caramba, tava preparado, chegava na bateria, o corpo tava mole. Aí você fala pra, mas Como o né? tá meu corpo tá mole? Como o meu corpo tá mole? é porque você sente adrenalina. Então, aquele, aquel, o que vai acontecer é quem acordar naquele dia se sentindo bem, não sentindo pressionado, se sentindo feliz, entrando em sincronia com a, com a, com a mãe natureza ou com as ondas daquele, naquele, naquele dia, é o que vai levar ao evento. Essa é a grande verdade, entendeu? Porque a pressão, ela existe para todos eles. Eles são seres humanos, ninguém é robô. Talvez o Gabriel hum. leve uma, um pouquinho de vantagem, porque o, o Gabriel é assim um surfista brasileiro que ele parece um homem de gelo. Ele é muito sim, frio. Ele é muito frio e calculista. Ele não, ele, ele não aparenta né, tá, estar nervoso. Claro que dentro dele ele deve sentir o nervosismo, sim. Ele é, ele é ser sim, humano. Claro mas é, ele lida certeza. muito bem com essa pressão. E o Ítalo também já lidou bem. Tanto que ele já foi campeão mundial na, naquela última bateria contra o Gabriel. Ele, ele mais pressionado que aquilo, é impossível. Ele pegou o Kelly Slater na semifinal também, triturou o Kelly Slater. Então ele já, já passou por isso também. Agora na medalha sim. de ouro a mesma coisa. Entendeu? O Felipe é um que também vai muito bem nos eventos, já venceu inúmeros eventos, porém, quando tentou, quando chegou no Havaí com chance de ser, tito, de, de ser campeão mundial, ele não conseguiu é, apresentar o seu melhor. Lógico que teve aquela, aquela bateria contra o Kelly, que ele pegou aquele tubasso pro backdoor, que podia mu mudar completamente o tema da bateria, talvez até do campeonato, mas ele acabou caindo. Caiu mas, no finalzinho. Nossa. No finalzinho. Mas... Se ele tivesse, eu diria que tivesse que escolher um campeonato onde o Felipe Solero tem mais chance de se tornar campeão mundial, esse lugar se chama Trestles ou a piscina uhum. do Kelly Slater, esses dois lugares o cara domina, então ele uhum. vai, a, o nível de confiança que ele vai pra esse campeonato, amigo, pode ter certeza uhum. que vai ser difícil bater ele aí você pode falar, ah, mas ele deu mole lá no México teve uma bateria apagada, gente a única onda que ele surfou no México oito pontos, ele destruiu eu vi Daquela poucos bateria, né? surfistas no, no campeonato inteiro que surfaram uma onda tão bem surfada quanto o oito pontos do Felipe Toledo, foi uma coisa de louco só que sim, sim, ele foi vítima de uma inconsistência do mar é bateria, o Rio Yada não tem nada a ver com isso, fez aquele surfzinho de feijão com arroz e acabou passando é, a é bateria bizarro. porque infelizmente o Felipe Toledo teve um backup de 2.50 mas na onda que ele surfou amigo, o surf tá ali, se o cara pegar a onda, é difícil ganhar dele, essa é a grande verdade. Isso
0: é indiscutível, isso aí é indiscutível. Se ele pegar uma, se vier uma direitinha em tressos, do jeito que vem, naquela, né, o muse <risos> ali e o e, e, e vier para Filipinho, é, esquece. Eu não vejo ninguém conseguindo fazer o que ele faz ali. É, que nem é, é, é muito parecido com o que ele fez em, em JB quando veio é. aquelas ondas para ele, que veio abrindo veio, não sei são três aéreos, são rasgada power é, é, é tudo, é tudo é, ele
1: Entendo. melhorou muito também na questão do power né quando ele ganhou do George esse ano em Margaret River todo mundo achava que o George ia triturar ele, e ele destruiu o George Smith, não deixou nem o George Smith pensar e ele ganhou do George Smith não foi nem pegou nada da série, ele ficou mais embaixo e destruiu, falou, é meu amigo, vou botar meu power aqui para fora ele destruiu com muito, muito, muita força, o tal do Power, que é a força do circuito mundial que é tão importante, Sim. ele ganhou do George Smith no que o George Smith tem de melhor, que é a força. É, e o Felipe evoluiu é, 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 é. muito nesse, nesse critério, entendeu? Ele ganhou, uma, ele ganhou muito mais carcaça, ele está muito mais forte. Então, isso tudo acaba influenciando no Power. E é aquilo que você falou, o Gabriel evoluiu nesses últimos dois, três anos, que nós não tivemos o, o evento em Trestles o, o Ítalo também. Mas o Felipe mora lá. De vez em quando eu desço ah, para o sul da Califórnia, já que eu moro aqui no norte, e é, geralmente, é local, o Felipe tá o, geralmente o Felipe está na água. Vou te falar uma coisa, Felipe: ele bota todo mundo no bolso quando ele entra na água não tem grife cola pinto não tem ninguém meu amigo o cara uhum. bota todo mundo no bolso Eu já, já, já presenciei inúmeras vezes sentado na areia fala, meu Deus do céu, o cara pega um 9, um 9,5 um 9.8 um 8.8, as ondas dele são assim é, sim, sim. É, vai, vai ser dificílimo bater ele agora, é bateria, pode ser uma bateria inconsistente, pode ser uma bateria onde ele errou muito, pode ser uma bateria que ele pode dar um modo de prioridade, tudo pode acontecer, ninguém vai, vai nesse momento conseguir prever o futuro agora, que é muito difícil vencer, dele lá, é vencer ele lá isso é, é fato isso não é uma previsão, fato. isso é fato isso é um fato
0: é difícil, com certeza, isso aí eu acho que todo mundo consegue é, é, concordar você falou a coisa do, do Jordi Smith e do, do John John, né? O, o On the Process, né? O que me chamou a atenção ali, o, o John John, primeiro ele ele comenta sobre o Gabriel, né? Ele fala, nossa, o Gabriel parece que ele nem quer saber de nada, né? Ele vai lá, compete, ganha, depois tu não vê nada sobre ele, e depois vai, compete, ganha. Aí depois, logo em sequência, ele come, eles começam a falar e ele fala assim, uh, é. Nossa, é porque eu gosto tanto de fazer free surf, <risos> né? É, é tão divertido fazer free surf. Ali me deu me deu um estalo. Falei, tá aí a grande diferença entre maioria dos gringos e os brasileiros. Os brasileiros não têm essa mordomia de gostar de fazer free surf, vídeo e tal, porque tem que ganhar competição para sobreviver. A maioria dos brasileiros são assim, você concorda?
1: Essa é a grande diferença da nossa cultura para o restante do mundo. Eu moro da Califórnia há muitos anos, há 15 anos, e eles aqui surfam por, pra, para se divertir. O campeonato uhum. é uma consequência. O cara co ele consegue um patrocinador porque ele tem um estilo bonito. Ele consegue um patrocinador porque ele entuba bem. Isso no Brasil não existe, amigo. Você tem que ser competidor nato. Se você quiser virar um free surf, primeiro você tem que ser um bom competidor. E aí conversar com o seu patrocinador e mudar para você ser um free surf. Mas no Brasil a gente tem no sangue competitivo e fora do Brasil isso não existe você vê que o, tanto o George Smith contra, quanto o John John entre os campeonatos eles viajam para fazer viagem de free surf para fazer filme de surf Sim. enquanto os eles brasileiros eles gostam na cabeça deles, eles acham que o Gabriel Bedina, o Ito, eles saem do campeonato e vai para o sofá dormir. Isso não é a realidade. Eles surfam também, eles surfam o dia inteiro. Os caras surfam e malham o dia inteiro. Só que eles não. O foco principal dos, dos brasileiros não é ir para um lugar coletar altas imagens de surf e, bot e fazer um filme. Não, eles vão para aquele lugar para treinar para o próximo evento, para testar uhum. as pranchas para o próximo evento. É tudo trabalho. Enquanto nos Estados Unidos, na Austrália, no Havaí, é completamente diferente a maneira que eles veem o surf. Para a gente é trabalho e é competição. Para eles é muito mais diversão. Se a competição te fluir, Sim. ótimo. Se não fluir, eu vou viver a minha vida sendo free surf.
0: Exatamente. Eu, eu, é, teve uma entrevista uma vez com Acho que fui eu que fiz a entrevista, não saiu ainda, mas vai sair. Mas eu lembro o Ítalo falando sobre isso. O Ítalo falou, nossa, eu via o, o, o Adriano, ele acabava a competição, ele ia fazer um surf trip para treinar, porque tem o próximo evento. O Ítalo não, não, não pensava nisso naquele momento. Porque ele pensava o quê? Ir para casa, recarregar a bateria para o próximo evento. E os gringos sempre pensam no surf trip, fazer um vídeo, fazer aquilo, porque a cultura deles de viajar é mais fácil para eles. É mais barato. Mais Eles barato. têm mais condições financeiras de viajar. Ah, vão pro, né, qualquer é, é, surfista gringo já, já foi para a Indonésia aos 12 anos de idade. Não muitos brasileiros já fazem isso.
1: Né? É, uma passagem da Califórnia é 500 dólares. Tô aqui você com... consegue comprar.
0: Exatamente. exatamente. Estou aqui com o DVD. Só confirma, ele vai estar tá entrando aqui. Ó. É,
1: essa é uma é uma questão cultural bem diferente, entendeu? E no caso do Adriano, ele sentiu a necessidade também de evoluir em ondas boas e tubulares. Que naquela época os surfistas brasileiros tinham essa dificuldade de se encaixar bem em ondas pesadas e tubulares de bancada de coral. Então o Adriano ele, ele lutou muito para chegar no mesmo nível, porque ele sabia que ele não teria capacidade de combater o Mick Fanning, o Parkson, o Kelly Slater, o Taj Burrow ou CJ Good naquela época, se ele, não se, se ele não se aperfeiçoasse nessas ondas de qualidade e de muita força e de bancada rasa. Então, por isso que ele optou por viajar. Ele fio, fez imagens? Fez tá imagens aí? também.
0: Olha aí quem chegou! O cara! DVD. Fala, Felipe. Fala, André! Como é que você tá, Mostrão?
1: Beleza!
2: Tudo certo e por aí!
0: Tudo tranquilo, a gente estava falando de você aqui muito, como você, é, é, como você imagina, a gente começou falando é, do campeonato do né, México, primeiro parabéns pelo pela, que você fez no México, né, uma grande performance, a melhor performance que já teve no CT né, até agora, e com certeza não vai ser a última.
2: Cara, foi um evento incrível assim, para mim, com certeza um dos melhores eventos para mim, da minha vida, com certeza ainda mais sendo assim, naquele lugar ali que era mais direita muito perfeita o um lugar muito incrível também ali a vibe tava muito boa da galera inteira do, de todos os brasileiros também e cara foram com um, um, um muito difíceis porque passei por pessoas muito grandes né como a última a última bateria do Adriano de Souza né Sim. cara que ele se aposentou que na verdade a gente não sabia que ia ser o último evento então tipo eu fui o último cara a competir com ele então cara isso foi muito gratificante para mim, muito emocionante também, e depois eu acabei pegando o Gabriel, que era um cara que, para mim, é o cara a ser batido hoje em dia, é o cara que é totalmente muito sinistro em competição, uhum. e eu sabia que não ia ser fácil poder estar competindo com ele, porque eu, numas umas baterias, antes ele virou uma bateria ali muito fácil, numa ele levou uma bateria numa, numa onda muito pequena e tirou um sete e meio numa onda que todo mundo tiraria três e pouco, quatro, ele tirou um sete e pouco numa bateria virando dali uhum, uhum. mandando aquele rodeio. Então, cara, tipo, foi um dos melhores da minha vida, com certeza.
0: Não, foi, foi emocionante de assistir, foi... É... Nossa, eu fiquei emocionado de, de, de ver é... o que você fez lá. E foi assim, a gente estava falando com a gente tava falando um pouquinho antes de você entrar aqui, é, como é bom ver o domínio brasileiro e também o suporte do o suporte de cada um, né? A galera toda ali te motivando. Quando você precisou da prancha lá, o Felipe saiu correndo, pegou todo mundo saiu correndo atrás. Geral feliz de você estar na final ali, geral torcendo. É, pô, é muito bom ver isso hoje em dia no no, no, no surf. E isso mostra o tão quanto grande o Brasil é, hoje em dia, no surf, não só em cima da tabela, né com o Gabriel, o Ítalo, o Felipe, mas também ali no meio da tabela, com a galera com você ali representando, que vai que daqui a pouquinho já está em cima da tabela também, e tem surf para ser campeão mundial.
2: Bom, com certeza, <risos> aquela vibe ali da galera ali, quando eu saí da água para poder correr de novo, para poder... Na volta para poder pegar outra onda, foi impressionante, uma vibe muito boa, que você chega dentro d'água, você fala, caramba, que legal isso, né, cara? Poder ter pessoas assim, ter galeras assim, tipo, unidas, isso dá muito mais força, a gente fica muito tempo longe de casa, então, tipo, na verdade, eles são, uma, ele, eles são uma, uma família pra gente, né? A gente vive mais com eles do que com a nossa família que tá em casa, então isso é muito bom, poder estar tá com eles, poder estar tá com Sim. essa vibe que eles passam aí.
0: É uma pergunta direta aqui que a gente estava conversando eu queria fazer uma pergunta direta para você o que, é que você achou da final? tem muita gente achando que você ganhou é, tem muita gente tem outra gente achando que o, que o Jack é, realmente ganhou na sua visão, você, você assistiu a bateria de novo? porque realmente a, da água é difícil saber, né? você não viu a onda dele direito, vê de trás e tal é, você reviu a, a, a bateria, o é, que, é que você achou?
2: Cara, igual você falou realmente da água, eu não consigo ver direito, porque, na verdade, a minha onda depois também foi surfada atrás da onda dele. Ele pegou a primeira, eu já peguei a segunda, então eu não tinha visto nada da onda dele. E, cara, foi uma bateria bem disputada. Foi uma bateria que, na verdade, poderia dar para os dois lados, porque ele também pegou duas ondas muito boas também. Então, é, fica difícil falar, porque é dif são surfes diferentes. Ele era de front eu era de back, então, tipo, cara, é, é difícil poder estar tá falando. Mas, cara, eu, eu, eu vi a bateria. Foi bem acirrada a bateria ali. Poderia dar, dar para um ou para o outro. E acabou que indo, foi, foi para o lado dele. Mas eu fico amarradão também, porque ele é um cara muito gente boa. Ele treinou bastante também. Claro. Tava precisando de resultado também. Então, cara, foi uma bateria bem disputada.
0: Concordo. É, foi, foi o que a gente falou também. Acho que já dava para ir para os dois lados. E. E ele, é, ele é meio que dos nossos, né? Ele, ele anda com a galera, ele tem a namorada a mulher, brasileira.
1: A, não, a mulher dele é brasileira. É mulher. mulher é, com certeza. É mulher, é mulher, né? Dele. Desculpa. É não, mulher, é mulher
0: brasileira. Então ele, ele eu, eu gosto dele. É gente boa, conheço ele também. Ele é gente boa pra caramba. Uh,
1: uh, DVD? Na verdade, você já tem esse, esse apelido já é de, de longa data, de chamo, todo mundo chama de DVD. Porém, você tem um novo apelido, né? O tal do Kudu. Da onde surgiu esse Kudu, meu querido amigo? Você que é parceiro de Pipa Lontur e Miguel Pupo.
2: Cara, esse, na verdade, esse apelido surgiu lá, na, lá no safari da África do Sul. A gente foi para um safari, todo mundo junto. E, e tinha um bicho que se chamava Kudu. E aí, a gente estava lá no safari e tal... E aí o, o Yufo, que é o cara da charpai ele, ele perdeu o telefone, tipo, meio que no carro, assim, que o cara veio muito rápido à noite, e, e lá, tipo, nesse faixa que você vai, você, você janta e tal, e você volta à noite e tal, com, com o carro da galera ali. E aí a gente veio atrás na caçamba, com os bancos, tudo, só que acabou caindo o celular do Yufo. E aí quando eu caí celular do Yufo, a galera tava assim, pô, perdi o celular, não sei o quê, e eu falei, cara... Relaxa, relaxa, que daqui, que daqui a pouco o Kudu vai te ligar. Aí pegou, aí ficou isso. Ele ficou um pouco bravo no começo, mas depois todo mundo começou a rachar o bico, mas aí foi ficou isso.
1: É, demais, demais, demais. Muito bom, cara. Você é um cara muito, muito querido por todos. Um cara super brincalhão. Tem uma gargalhada que... Todos racham o bico, como você acabou de falar. É, eu queria que você falasse da, da qual a maior dificuldade encontrada dentro do circuito mundial e a importância dessa união do time brasileiro em todas as etapas.
2: É, eu acho que a dificuldade é poder estar longe da família, né? É, a cabeça também, porque são muitos eventos ali. Tem eventos que você vai muito bem, tem eventos que você, cara, você, você vai... Vai, vai muito mal, então, cara, tipo, acho que isso tá com a galera ali, deixa isso mais a vibe um pouco melhor, assim, eu gosto de estar tá com a galera ali, eu gosto de tá com eles, eles são umas pessoas muito gente boa também, também muito engraçadas, então isso me faz sentir bem ali com eles, é, não só pensando em competição, não, não, só, não só focado também na competição toda hora, para não ficar aquele negócio pesado, aquele negócio um pouco chato, então, tipo, tá com eles ali, a gente hum. mais se diverte do que, do que tá do que está competindo. Então, isso é muito legal. Eu gosto bastante disso.
0: Eu é, a minha, nesse, nesse Nessa questão, eu tenho uma curiosidade grande de, de assim, ser o segundo ano né, no, no CT. É, a gente vê assim a galera que está acostumada já no CT, eles são muito bons a esquecer um mau resultado e partir para a próxima. Né? É, você já conseguiu chegar a esse nível? Né? Ou, ou, ou um mau resultado? Ou, ou no jeito que você, de repente, não surfou tão bem quanto você queria? É, te incomoda? Como é que é essa, essa, esse processo entre um evento e o outro, na sua cabeça, sendo o segundo, segundo ano no CT? É,
2: esse ano eu estava melhor até sobre isso. No primeiro ano foi bem difícil, porque eu fiz vários resultados tipo de nonos e acabei ficando na última colocação para entrar no tour. Né? Que eu, fui, eu entrava às 24, eu fiquei em 25 e esse ano eu entrei um pouco mais focado, treinei bastante também, tava um pouco com a mente um pouco melhor, então tipo, na verdade quando eu cheguei em Pipeline eu cheguei muito bem, eu cheguei tipo focado, acabei que eu não achando uma onda só contra o Canoa, mas mesmo assim eu terminei bem, eu tava me sentindo bem pra caramba, e aí quando eu cheguei em Newcastle eu já fiz a quinta colocação, que foi o meu melhor resultado, tinha sido o meu melhor resultado até, até então do ano, e eu, eu tinha me sentindo bem pra caramba, tava me sentindo bem, então, tipo, eu tava absorvendo as derrotas também muito bem, é... mas depois de algumas derrotas ali na Austrália, eu acabei eu acabei ficando um pouco mal, assim, ali na Austrália, é, que eu perdi em, em, em Narrabim e depois em Hot Islands Island, que foi uma derrota que, tipo, doeu bastante e eu fiquei um pouco, isso me atrapalhou um pouco, sim, ali depois para as próximas etapas, mas aí depois eu voltei para casa, pude poder rever minha família, poder treinar, poder ver meus amigos, isso me fortaleceu novamente para a última etapa, porque é onde precisava de resultado, e é difícil, porque pô, você está chegando uhum. nas últimas etapas, faltaria duas etapas, na verdade, né que seria Barra de la Cruz e Chopo, e... mas eu estava muito focado de poder fazer um bom resultado e o Pinga me ajudou muito nessa etapa, ele estava comigo ali, me deu uns toques, então, tipo, isso me ajudou bastante de poder estar tá me deixando um pouco mais tranquilo, um pouco mais confiante e foi, deu tudo certo, eu cheguei numa, numa grande final que era o sonho.
0: Fenomenal. É, Para mim, assim, o curioso também ficou, não sei quando vocês receberam a mensagem que o Taiti foi cancelado, porque eu imagino que você chegou no México sabendo que precisava de um de um de um resultado bom, mas depois que o Taiti foi cancelado, isso ficou muito mais urgente. Como é que foi essa cabeça, esse primeiro como é que você recebeu essa notícia e depois mudou o seu o seu é, o seu mental
2: lá no lá no México? É, então, quando a gente recebeu, a gente no meio do evento ali, na verdade, né, que a galera estava vendo, vendo que o evento ia cancelar, mas ainda não era certo, não era confirmado, e eu, na verdade, eu acabei, acabei esquecendo um pouco disso, porque como eu estava num evento ali, precisando de resultado, estava tipo, na verdade, me sentindo muito bem, e, eu na verdade, eu acabei esquecendo um pouco do Taiti, lógico, que quando a gente recebeu a primeira, a primeira, ali, a primeira mensagem, a mensagem falou, caramba, será se vai cancelar, será se não? E tipo, ficou nessa, um pouco nessa tensão, porque realmente eram as duas últimas etapas do ano que ia, que ia confirmar tudo pra gente, né? Então, tipo, a galera mesmo que não fez o resultado ali, apesar de resultado em, em chubo pra poder até ter mais uma chance de poder estar tá entrando de volta para os 20 colocados. Então, é, foi bem difícil assim, mas eu, eu, na verdade, eu esqueci um pouco dessa dessa etapa aqui, tipo, quando eles começaram a falar que ia cancelar ou não, eu falei, cara, eu vou fazer minha parte aqui, e seja o que Deus quiser, se, se for para ser... Para mim, poder fazer um o meu resultado vai ser aqui. Se não, se cancelar também lá, vai fazer o quê? A gente volta para os aí pro, que eram as quatro etapas, e vamos com tudo.
1: <risos> você tem, você trabalha parte mental? Você tem algum psicólogo esportivo? Ou não? Você sempre tem alguém na praia ali que vai conversar com você para deixar sua cabeça tranquila? Ou você tra vai além disso com o trabalho de um profissional ao seu lado?
2: Antes eu trabalhava com psicólogo esportivo, sim, ali, é, na verdade aqui em Santos, aqui na minha cidade, onde eu moro aqui, eu moro em Bertioga, mas na cidade aqui do lado é Santos, eu trabalhava com uma, com uma psicóloga esportiva e me ajudou bastante isso, no começo ali me ajudou muito, me ensinou bastante coisas que me deixou um pouco mais tranquilo, mas acho que essa, de poder ter uma pessoa ali falando no campeonato, pra te praticando os toques, podendo te dar essa vibe boa, podendo fal falando coisas positivas para você, isso ajuda bastante, isso te deixa bastante mais motivado. Saber como você entra na bateria, então isso ajuda bastante. Para mim ajudou muito. Estando é... com o Ping ali, podendo tá, estar podendo... dando essa ajuda para mim, cara, isso me ajudou muito porque ele me deu os toques certinho, me, me acabou me dando os toques de como agir na bateria, então isso me ajudou bastante.
0: Eu acho eu acho muito interessante, eu claro que não sou, não chego nem perto de ser um expert como vocês, né André, você, até o Ping, o Ping uma pessoa expert demais mas eu sou a minha curiosidade assim em termos de atleta em geral sempre foi o o, o, o mental né o, o, o seu surf não tem como negar que é excelente um dos melhores do mundo é e é interessante ver você assim ajustando o seu o seu mental do seu primeiro dia do primeiro ano desculpa do, do seu primeiro ano até agora e você conseguir um, um, uma final é para mim isso que, que faz a diferença você parece que é, viu que isso faz a diferença e focou nisso porque o surf você já tem né é só você estar tá bem ali com você mesmo é, não preocupar em muita coisa viver o presente que o surf o seu talento já já existe é uma coisa automática para você você faz isso desde sempre
2: sim com certeza Eu acho que se a cabeça não tiver boa a gente não consegue fazer nada na verdade né? a gente pode estar tá, a gente pode estar tá bem do corpo bem fisicamente mas nossa cabeça não tiver boa, a gente não consegue fazer nada. Então, tipo... Quando eu entrei ali na minha primeira bateria, eu tava muito nervoso, tava muito ansioso, tipo, para poder fazer um resultado. Então, tipo, eu não consegui nem surfar direito, eu, eu acabei perdendo, acabei, acabei indo, indo para repescagem. E foi muito difícil, porque eu, eu tava com aquela, um pouco daquela pressão de, pô, eu preciso fazer resultado, eu preciso, eu preciso passar da bateria, eu preciso chegar, tipo, numa semifinal, que, na verdade, só soube depois que eu fui pra final, que eu precisava de uma semifinal em, no México, então... Isso é. na verdade foi até melhor saber depois de ter feito. Sim, <risos> e, mas tipo, depois do que eu passei do Adriano de Souza, que eu sabia que ia ser uma pedreira já no, no round ali, tipo, do, do, dos 32 ali, cara. Foi tipo, na verdade, ali foi um alívio que eu tipo, quando eu passei por ele, eu falei, caramba, agora sim, eu tô mais calmo, vamos nessa, agora vamos, 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 vamos para próximo.
0: Maneiro, só uma observação, André, o que você vai falar, mas uma observação para quem. É, não sabe, o TVD chegou no campeonato, acho que no 25o ou 24o? 24. 25, né? 24o. Isso. Esse é o corte, né? O 23 ali, de 23 para baixo, é, é, não, não volta para o CT do ano que vem. É, esse ano foi o, o 20, DVD né? O conseguiu pular. Foi 20. É, aí, esse desculpa, ano caiu para o 20. 20. É. 20. É... Exato. Oh. Então tava ali. Já no corte. Então, só para ter um. Só pra, é, é a galera tem uma ideia, ele pulou 11, é, quase 11 foram 10 posições, né? exatamente 10 entrando é. para os qualificados é, entrando para os qualificados do ano que vem
1: é, a, a, o que eu queria saber do circuito mundial quais são os caras que você vai se, se espelha ali no dia a dia o que, que você vê o que os top 5 do circuito, os 5 melhores do circuito, fazem de diferente, que eles estão sempre conseguindo gr grandes resultados. O que, que você aprendeu nesses últimos dois anos no circuito, que te chamou mais atenção e que você tem usado para as suas, su suas baterias?
2: Cara, uma galera que eu me inspiro muito, na verdade, é o Gabriel Medina, que é um cara que na bateria não tem jeito, é um cara, tipo, ele é um cara muito sinistro em tudo, né, ele não pensa em nada, eu vejo que ele, tipo, ele tá numa bateria, pode vir a onda que for, que ele vai querer fazer o máximo, como no México aconteceu ali numa bateria que ele tava precisando de, de quase sete, numa onda pequenininha, que todo mundo falou, caramba, por que, que ele foi nessa onda? Ele deu um rodeio clau ali e quebrou a onda, tirou um sete e meio, todo mundo falou, caraca, se a gente ia tirar um três, quatro, no máximo ali cinco, a gente falou, caraca, como é impressionante isso, né? E eu foco muito tipo, nele, no Gabriel No Felipe, que é um cara também muito bom É um cara que, que quebra demais A alegria deles também são incríveis Mas eu vejo que tipo é muito cabeça assim Eu vejo que quando eles entram na, na bateria Eles não pensam em nada Eles só pensam em surfar, em poder estar tá quebrando Não pensa quem está, na verdade, contra contra eles né e Você tem que surfar, na verdade, contra você mesmo aí Você tem que estar tá bem com você mesmo e, e fazer o seu surf Que aí, que aí rende, na verdade, para você poder passar a bateria então, tipo, eu foco muito nisso. Acho que nesses dois atletas que, na verdade, é o Gabriel e o Felipe são caras incríveis.
0: Fenomenal. É, agora, o que você planeja fazer? Porque, geralmente, não é assim, né? Você vai ter quatro meses de férias. A gente estava ah. falando antes... É,
1: é... Pode falar, André, pode falar. É uma sou... tem challenge, né? Isso.
0: Tem challenge, né? A você escolher fazer, né? Se provavelmente
2: vai fazer. É, então, esse mas... ano começou tem diferente, esse, né? Tem essa Como folga, você falou, acabou no meio do ano aqui, até até, até muito louco a gente estar tá aqui em casa nessa época do ano, assim, mas eu vou continuar treinando, não vou parar de treinar, lógico que eu vou, eu vou baixar um pouco da carga agora, um pouquinho, porque para não, também não, não estressar muito, mas eu vou, eu vou voltar aos meus treinos, uhum. eu, tenho algum, eu, eu vou para Ribeiradilhas, eu quero ir muito pra Ribeiradilhas, que é uma onda que eu gosto bastante, aquela direita, eu acho muito boa, já fiz bons resultados também uhum, lá, então mesmo. Eu quero poder voltar para Ribeiradilhas também para poder estar competindo, não, não perder esse time de competição também. E, e vou competir em Raleiva também, que é uma etapa muito boa, é uma etapa que vale muito a pena ir, já para poder estar, até estar treinando para o Pipe Master, que já é final de janeiro, começo de, de, de fevereiro. Então, eu, uhum. tô, eu tô focado nesses dois eventos, na verdade, Ribeiradilhas e Raleiva, que eu já faço eu já para ir para o Hawaii, já, já treino um pouco em Sunset, um pouco em Pipe, e, até surf, e aí eu vou competir em Raleiva.
0: André, para você ver a diferença que a gente estava falando, a gente estava falando aqui, um pouquinho antes de você entrar, sobre a diferença que a gente acha entre os gringos e os brasileiros. É, o John John e o Jordi lançou um papo lá que, que, eles, que eles fizeram, e eles falaram sobre isso muito. Falaram. É, o, você vê o John John falando assim, Ah, eu gosto muito de viajar, fazer surf trip, sabe? É Como é divertido, meio que comparando assim, eu prefiro, ele quase, não sei né André, ele quase falou que prefere surf trip do que a competição. Ah, os brasileiros já não você vê agora um exemplo perfeito em você você tem quatro meses né você está es você está escolhendo a aí a outras competições né o challenger né em Portugal depois para o Havaí, para poder treinar para evento então você está é, usando um evento para treinar para outro né é, eu acho que a diferença entre o gringo e o brasileiro são essas a gente a gente não vocês né porque eu sou fã vocês escolhem a, a competir o máximo possível para poder treinar para competição. Sim. Eu acho que os gringos já não. Eles têm a mordomia e o costume de, de, de viajar o mundo com o próprio dinheiro para fazer coisas divertidas, né sem pressão. Eu acho que. Eu acho que essa é a diferença.
2: Eu acho que a surf trip também é muito válida, eu acho. Com certeza, poder estar tá indo para surf trip, poder estar... Tá... A gente até, na verdade, tinha pensado, falou pô, se, se acabar antes, vamos fazer a gente, todo mundo fazer a surf trip junto. A pensando em fazer uma surf trip da galera, mesmo até quando a gente fosse para a Indonésia para fechar um barco de todos os brasileiros, isso seria muito maneiro também. Mas é, eu acho que você, ficando muito tempo sem competir, você perde um pouco aquele ritmo de competição. Então, até você voltar a competir novamente, ele, ele, ele demora um pouco, porque você fica muito tempo aqui em casa, você fica treinando, surfando, free surf, não é a mesma coisa que competição, né? aquela adrenalina, aquela pressão em cima, então eu acho muito maneiro não poder parar totalmente de competir ali, ainda mais que vão ficar quatro meses aqui em casa, então eu vou usar essas duas etapas específicas, que são Ribeiradilhas e Raleiva, porque Raleiva também é uma onda que eu gosto bastante, uma onda power já também que eu acho muito boa, então isso é bem legal.
1: É, treino é treino, jogo é jogo, né, bateria é bateria, não tem jeito.
2: <risos> Exatamente. Uhum.
0: Eu acho, é, assim, uma coisa também que eu sempre penso, assim, que eu não tenho muita noção, é, e vocês, o André também já foi competidor, queria é, saber um pouquinho mais, é, assim, outros esportes, né, eu já trabalhei no UFC, etc, outros esportes eles mesmo que te mandam é, se você tá, se você está num time de futebol, time que você, tá, você joga para X time, o time te manda um calendário falando ó aparece treinamento terça, quarta-feira tem jogo, quinta-feira descansa eles te dão um calendário, Sim. né? Aí você é só seguir, só aparecer lá no clube e, e vocês não têm isso, vocês têm que é, têm que se virar. Como é que essa esse esquema todo que que assim ainda mais no QS, no QS deve ser mais difícil ainda, porque você tem que se virar para achar que é essa que vale ponto, né? depois de arrumar dinheiro. É você que faz todo esse trambique de arrumar dinheiro para... Eu falo assim, é, é, organização. Né? Como é que você faz essa organização e, 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 e todo esse, esse meio campo para ir para a competição, para se organizar é, 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 para o calendário inteiro do ano?
2: É, na verdade, eu que faço isso aí tudo, é, como eu tô com o meu parceiro Miguel Pupo, eu viajei o ano inteiro com ele, então, é, tipo, a gente, na verdade, sempre entrava ali com, sempre eu mandava mensagem para ele, e aí, Miguel, como, como que vai fazer, vamos alugar uma casa e tal, e, tipo, a gente sempre faz isso daí junto, a gente sempre tenta ficar junto até para gastar um pouco menos, porque é, para pra gente é, é caro, uhum. né, poder ficar ali, tipo, pagar tudo em dólar, é meio, muito mais caro mas tipo, a gente sempre divide eu sempre faço minhas coisas tipo as nossas planilhas tipo certinho a gente sempre organiza certinho tudo tudo certo sobre as viagens a gente vai ficar com quem tipo igual mesmo na rabinha ficou todo mundo junto ficou eu Felipe Peter então tipo foi uma casa grande para todo mundo isso foi bem legal então, porque tipo, na verdade cada etapa a gente ficar uhum. junto ali na verdade, no, no, tipo, na verdade no nosso grupo ali, né, que tipo fica eu, Felipe, Peter, então, tipo quando a gente consegue mesmo alugar uma casa maior ali, que esteja de disponibilidade para poder a gente poder ficar todo mundo junto, a gente sempre consegue ficar todo mundo junto que é até melhor. Fica aquela vibe boa, todo mundo consegue tipo conversar, consegue até jogar tipo carta, consegue tipo, jogar tudo, então tipo isso é muito legal também poder ter isso com a galera toda. Sim,
0: eu acho isso interessantíssimo porque vocês não são só surfistas. Vocês são manager, vocês são contador, tem que ter planilha, tem que ter organização. É, Para mim, isso é interessantíssimo. Outros, outros esportes, um, um atleta profissional só se preocupa em fazer aquilo ali. Acordou, treinou, faz. P pensar em fazer planilha, imagina. Imagina um jogador de futebol tentar fazer planilha. Né? Então, é, eu, eu imagino quando o, o surf assim, começar a evoluir mais e... e trazer mais mais dinheiro, mais patrocínio, mais tudo, é, vocês têm essa mordomia, não mordomia, né esse, esse direito de, de focar só no Sim. surf, imagina o quanto cre vai crescer ainda. Com né? certeza,
2: Eu acho que tá, o surf ainda está crescendo muito, né? como esse ano foi o primeiro ano na Olimpíadas, então isso vai crescer bastante, o surf tomou uma, uma, um lugar muito alto agora, depois da Olimpíadas, então isso acho que vai ser foi bem legal para o surf e vai crescer muito ainda.
1: A, a perna do circuito mundial nós tivemos o Adriano aqui no primeiro episódio e ele falou que a perna destruiu com o corpo dele completamente porque você não tem ele não teve acesso à academia não tem os um preparados físico a Era questão da alimenta né? é, na, na perna australiana, exatamente é, a questão da alimentação você não está em casa então com, como é que é o que, que o DVD faz? Quando ele viaja para o circuito mundial, são etapas em todos os lugares do planeta na parte da alimentação e como você mantém o seu condicionamento físico entre uma etapa e outra?
2: Eu esse ano foi foi, foi diferente, foi, foi diferente para todo mundo, né? Foi um negócio muito louco esse ano por causa da pandemia, foi tipo teve mudanças no meio do, mas tipo a Austrália realmente foi um foi bem difícil por conta da, da quarentena que a gente teve que ficar 14 dias confinado dentro de um quarto. Isso foi isso. Na verdade, foi, foi um treinamento sinistro para mente, porque a gente nunca ficou né? Que na verdade, preso 14 dias dentro de um quarto. Isso nunca na verdade a gente nunca imaginava que, que ia passar por isso. Então, isso foi muito tipo, foi um aprendizado na verdade, né? Para gente, para todo mundo poder estar tá ficando 14 dias dentro de um quarto sem poder sair para surfar. A gente sempre olhava pela janela falando: caramba. Passou só, passou só dois dias, falta 12. Aí ficava né tipo, caramba, ainda falta, tipo, 10. E, tipo, a gente teve que manter o treino, tipo, uma rotina. Mas, é, é para mim, foi muito difícil. Os últimos dias, os últimos quatro dias, foi muito difícil, porque, na verdade, a gente teve essa rotina durante durante 11 dias, mas depois, cara, a gente, na verdade, já estava cansada. A mente já tá, também já estava cansada de ficar ali preso, não conseguia sair para fazer nada. É, foi bem, Esse ano foi bem difícil. A Austrália, é um pouco estressante no começo. Mas eu mantenho os meus treinos com... pela internet, hoje em dia ainda bem que a gente tem essa, essa facilidade de poder estar o, a nossa, os nossos preparadores físicos passando é, a, os, nosso, os nossos treinos, então isso facilita bastante. Então, tipo, a gente mantém um treino ali, mas também, na verdade, a gente surfa bastante, né? Porque como a gente está ali, a gente surfa muito. Então, a gente na verdade, só, na verdade, só, só, só reajusta, na verdade, o, o corpo um pouco.
1: Me diz, na, na questão do equipamento, é, qual foi a sua maior qualidade na questão de, de se adequar rápido ao seu equipamento e qual foi a sua maior dificuldade... Como é que você lida com isso? Você troca ideia com os atletas durante as etapas? Você vê como é que o que os gringos estão usando, principalmente os gringos que têm o mesmo biotipo que o seu, o mesmo tamanho, usam as medidas parecidas. Você tem. Você entende de prancha? Ou você troca essa ideia, todo o feedback para o seu shaper, ou você só deixa isso na mão do seu, do seu patrocinador de prancha uhum. e não fala, não fala nada? Só pede a medida?
2: Na verdade, as pranchas a gente consegue, tipo, a gente ficar vendo um do atleta do outro, quando a gente está ali dentro mesmo dos lockers, a gente pega uma prancha e fala, pô, que legal essa prancha, é, tipo, tamanho, o jeito que é feita então, tipo, a gente sempre consegue ver isso ali. E, tipo, eu sempre passo pro meu shaper um pouco do que, tipo, eu vejo e tal. É... Mas tem, tem ondas que são muito difíceis, como, tipo, margaret que é uma onda muito difícil, que a gente não não, não consegue não tem para surfar em nenhum lugar do mundo, só em Margarete então tipo é uma é uma totalmente diferente que eu acho que essas pranchas na verdade a Havaiana é que seguram um pouco mais né então tipo eu acho que vale é válido para pegar para essas etapas que são um pouco mais fortes poder estar usando essas pranchas tipo havaianas que, que seguram mais
0: e pra galera ter uma noção quantas pranchas geralmente você você leva
2: então para austrália a gente levou umas 15 pranchas para austrália porque na verdade foi uma perna muito longa esse ano foram três meses de austrália então tipo foram três etapas totalmente diferentes uma da outra é, então tipo na verdade foram quatro quatro etapas na, na Austrália né foram Newcastle na e Madre. Margaret depois e, e depois Hotin Islands então tipo foi uma etapa totalmente diferente então tipo uhum. teve que levar coisas um pouco diferente.
0: eu tava falando com a, com a minha noiva aqui sobre a gente acabou de ter um filho né e a gente quando está viajando agora para começar a viajar a gente vai ter que levar carrinho essas coisas todas, né Aí eu, fico, aí eu comentei assim, nossa, eu fico imaginando os surfistas que tem que levar de 10 a 15 pranchas pra todos os eventos. <risos> do, Caiu da nada. Três,
1: três. três capões de prancha, me dá Exatamente. um danado. É que não
2: tem onde puxar, tu coloca em cima do carrinho um, cai o outro, tu puxa um, cai o outro, tu fala, caraca, agora, agora ferrou, tem que puxar um de cada vez, que é meio loucura. <risos> <risos>
0: E aí você estava é. falando também das... É, quais são as suas ondas prediletas no, no tour?
2: Cara, uma onda que eu gosto muito, assim, que na verdade já não tem há dois anos, é Chopo. É uma onda que foi a primeira vez que eu fui, mas é uma onda muito perfeita e também é uma onda muito desafiadora. Mas é uma onda que eu gostei bastante. O lugar em si também é muito vibe. A galera local é muito gente boa ali. Tipo, a vibe é muito boa da galera, então... Chopo e, e, e J-Bay é uma das ondas favoritas minhas.
0: Olha, duas completamente diferentes. Né?
1: Eu, eu lembro, David, que há muitos anos atrás você teve, se eu não me engano, foi um campeonato pro júnior eu não, me, eu não sei qual foi o evento, mas você foi convidado para participar em Feed. E você se destacou Isso. nesse evento, você surfou muito, né? Isso você não era nem CT, você tem muitos anos.
2: Não, foi muitos anos, na verdade foi foi um VQS, né, que na verdade a gente competia aqui no Brasil, e os, e os campeões eles iam para essa etapa final, que era que na verdade o ano que eu fui foi para Fiji, então tipo, cara, foi um, um lugar que eu gostei pra caramba, tinha que voltar essa etapa para lá, mesmo que seja um pouco cara, mas é uma etapa que tinha que voltar, porque é uma etapa muito boa, cara, a onda, onda em si tipo, tem um tubo no começo, manobra no meio, outro tubo no final, então tipo, a onda é muito, muito boa, e vale muito a pena. Então, tipo, na verdade, quando eu fui pra lá, eu fiquei em segundo lugar. E foi, foi um campeonato muito bom, que eu peguei muito clássico. Eu vi, fi, eu vi aquela final que foi do Kelly contra o Mick, que foi incrível aquela final. E... Então, tipo, foi, foi muito maneiro ver.
1: Foi aquela final do Kelly que ele abriu os braços dando aquele tubo gigante. Exatamente. Foi, né? Exatamente, foi essa é, daí. Esse, esse matava tava demais. E eu lembro que eu fiz a transmissão dessa etapa. E a gente falou muito de você, você era muito jovem ali, mas você detonou um evento que não é tão fácil assim para um brasileiro que não está acostumado com ondas dessa, desse peso, desse porte, se, se destacar e você se destacou. Demorou um pouquinho para você entrar no CT, mas depois que você realmente conseguiu a sua classificação, você vai colhendo os frutos e a, a, logo após esse grande resultado que você, te, que você teve no México. Você tem alguma coisa na sua mente onde você, cada final de ano ou cada começo de ano, você escreve os seus objetivos para aquela temporada?
2: Com certeza, a gente sempre deixa uns objetivos quando a gente vai começar o ano e na verdade esse ano eu tinha uma meta que era poder se manter entre os 15 e poder fazer uma final. Lógico que eu queria muito ganhar, mas eu tinha uma meta de fazer uma final e eu acabei conseguindo fazer na última etapa do ano. E agora para os próximos anos vai ser a meta de poder, se Deus quiser, poder vencer uma etapa e, e, e se Deus quiser poder ficar entre os 10 E quem sabe entre os 5 para poder disputar a final Porque é um sonho, né? Poder estar disputando a final ali é, Entre os 5 ali Que esse ano já mudou Eu acho que vai ser bem legal uhum. aí Vai ser bem divertido Então vamos ver como vai ser Eu tô torcendo muito aí os brasileiros Tomara que dê Brasil <risos> É,
0: tem a grande chance de ser, né? Tem a tem
1: grande chance, a de grande ser. chance. Não,
0: E você bateu esses dois, essas duas metas, né? Você ficou em 14, 10 quarto não. e fez com uma certeza. final que
2: <risos> na última etapa Nossa. É só uma
0: emoção né e ano com que
2: vem certeza. Foi... mas foi certeza.
0: bom ano que vem certeza vai ganhar se
2: um. deixa... com certeza você deixa um pouco mais confiante né você fazendo uma final no evento desse te deixa um pouco mais confiante na verdade você consegue meio que ver algumas coisas um pouco é, de como você consegue chegar numa final mais ou menos assim meio que é, tem que confiar em você, na, na verdade, em você e no, no seu equipamento, então, tipo, isso é, é um negócio que você tem que confiar bastante, porque dá certo, e, pô, eu tô muito amarrado em ter feito essa final no México, que era um sonho, né, poder, eu já tinha visto aquela, o evento que teve lá, quando o Mineiro competiu pequenininho, que até o Andy uhum. acabou vencendo, então, tipo, cara, aquele mar épico que foi, que nunca mais quebrou em Barra de la Cruz, aquele mar épico, <risos> épico, então, sempre, sempre ficava vendo aquelas imagens, falava, caramba, essa onda é muito boa, já tinha ido também em 2012 pra lá, tinha pegado muito perfeito, quando falou que ia pra barra, eu falei, caramba, essa onda é muito boa, muito, tipo, de manobra pros dois lados, de frontside e pra backside são muito boas as ondas, então, tipo, ia ser um bom campeonato com certeza.
0: E foi, foi irado demais, foi irado demais. Sim, é um show de bola. Tvd, quero te agradecer muito, irmão, obrigado aí pelo seu tempo, sei que você tá, tá, tá começando a curtir um pouco as férias aí, com sua família e todo mundo, obrigado por... por... É, dar essa atenção a gente aí. Fico muito agradecido. Tu, tu é um moleque muito gente boa, sangue bom, desde o primeiro dia que te conheci. Super. Merece Super. demais todo esse sucesso que você está tendo e ainda, ainda mais. Te desejo o melhor <risos> pro ano que vem e esse final de ano também, né? Porque ainda vai ter mais competições aí. Então, obrigado mesmo, valeu mesmo, de coração. É... A sorte é nossa ter você aqui.
2: Obrigado a vocês aí, valeu Felipe, valeu André. Possessão muito gente boa também, gosto de vocês pra caramba. Tá e é bem. isso, vamos com tudo. O ano, na verdade, agora acabou, mas daqui a pouco ele começa novamente. Já daqui a pouco, na verdade, não acabou, né? Que vai ter os dois prêmios que eu vou competir ainda. Uhum. Mas é isso, vamos com tudo. O foco continua vou voltar aos treinos novamente, não parar porque, na verdade, ainda o sonho continua de poder vencer uma etapa e, se Deus quiser, poder chegar numa grande final ali entre os cinco. Então, vamos com tudo. Acho que o foco é esse para o ano que vem. Eu quero poder também poder fazer um bom resultado em etapas como o Pipeline, Chopo, que é uma etapas que eu sonho poder fazer bons resultados. Eu quero melhorar muito ainda para essas etapas e vou treinar muito para isso.
1: Amém. É isso, garoto. Parafina, parafina boa e porrada na cara. É o que o David tem de, de melhor, né? Cara, de porrada de backside de cabeça para baixo, jogando água até aqui em casa. Vai com tudo, garoto. Saúde e paz para você. Continua treinando, acreditando, que você vai chegar lá. Já, Valeu, já deu um grande passo. Vai dar muitos outros.
0: Com certeza. Valeu mesmo. Esse é o segundo episódio Se de Sulfap e Flow. Isso Valeu. mais um. É nóis. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.